0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute schauen wir uns Maklers Liebling an, die Krankenversicherung, die zuletzt im Versicherungsjournal von den meisten Maklern auf Platz 1 gewählt wurde, wenn es darum geht, welche Versicherungen sie gut finden, nämlich die hallische Krankenversicherung. Taugt die Versicherung dort was? Worauf musst du achten? Macht es Sinn, sich dort zu versichern und was solltest du noch alles darüber wissen? Das wird Inhalt dieser Folge sein. Sehr, sehr viel Spaß beim Zuhören. Ja, jetzt zur hallischen Krankenversicherung. Zuletzt wurde mal wieder eine Untersuchung gemacht vom Versicherungsjournal. Da wurden Makler befragt, welche Krankenversicherung empfindet ihr denn besonders positiv? Mit wem arbeitet ihr gerne zusammen? Und hier wurde auf Platz 1 die Hallische Krankenversicherung gelegt. Ein Grund, warum die Folge heute stattfindet, ein zweiter, dass ein Kunde, ein Mensch, der sich hier wie ihr auch im Podcast eingehört hat, selbst bei der Hallischen Versichert ist, die nochmal kritisch auf den Prüfstand gestellt hat. Und. Darum auch nochmal gebeten hat, dass die Infos, die ihm vorher nicht bewusst waren, endlich mal in einer Podcast-Folge kommen. Das hätte ihm nämlich vor der einen oder Entscheidung, die er jetzt getroffen hat, bewahren können. Aber all das hört ihr jetzt in dieser Folge. Die Hallische Krankenversicherung, wer ist das überhaupt? Was hat es mit dem Laden auf sich? Was muss man dazu wissen? Also im Endeffekt ist es nicht ganz so schwer. Die sind 1934 gegründet worden. Aber ihr wisst, wenn ihr schon einige Podcast-Folgen gehört habt, erst mit Beginn der 70er wurden private Krankenversicherungen für den breiten Mengenmarkt, also auch für Angestellte und Co. geöffnet, sodass seitdem dieses Thema in Deutschland ein viel größeres äh, Gewicht, äh, Stellengewicht genießt als früher und dementsprechend sind die auch mit ihren sogenannten C- oder CA-Tarifen am 30.09.1970 an den Markt gegangen Sie sind ein mittelgroßer Versicherer, das heißt sie sind im oberen Drittel der Versicherer, die am meisten Versicherungsgeschäfte auf sich vereinen, also die am meisten Beiträge von Menschen einsammeln, die am meisten Versicherte haben. Die haben zurzeit in etwa, also im letzten Jahr, haben so gut 220.000 Versicherte gehabt. Um es genau zu nehmen, in 2021 im Geschäftsbericht stehen 221.300. Ganz spannend, im Jahr 2019 waren es noch 226.772. Das heißt, die haben Kunden verloren, aber unterm Strich ist das jetzt erstmal nicht besorgniserregend. Es ist im Grunde genommen so, dass der Gesetzgeber ja immer weiter erschwert den Gang und den Wechsel in die private Krankenversicherung, weil guckt euch das an, was in den gesetzlichen Kassen los ist. Die sind nämlich finanziell gesehen eigentlich schon ja, so marode, dass man sie eigentlich wegen Konkursverschleppung vor ein Kadi ziehen müsste, wenn man mal aus unternehmerischer Sicht darauf guckt. Und insofern ist es jetzt auch nicht weiter ein Problem, dass die Halle schon mit ein bisschen Rückgang zu kämpfen hat. Cooler ist grundsätzlich aus meiner Sicht ein Wachstum. Das allein ist natürlich keine Garantie. Die Frage ist immer, wie kauft man sich das Wachstum ein, wenn man das zum Beispiel wie die Arak macht, indem man horrende Provisionen ausschüttet und die ganzen Vertriebe für sich gewinnt und irgendwelche unterkalkulierten Billigtarife auf den Markt schmeißt. Dann ist das sicherlich nichts, was langfristig irgendwie positiv zu bewerten ist. Wenn aber ein Versicherer solide weiterwächst und im Zuge der Weiterentwicklung einen guten Job macht, kaum Leute hat, die abwandern und eher welche dazu gewinnt, ist das sicherlich... Schön für das Mischverhältnis. Ja, liebe Aktuare, wenn ihr jetzt zuhört, ihr werdet wieder sagen, das spielt alles keine Rolle. Aber ich kann es immer nur wiederholen. Ich muss auch nicht kochen können, um zu beurteilen, ob es schmeckt. Und ich sehe einfach, wenn Tarife geschlossen werden, wenn Tarife nicht mehr aktiv beworben werden, wenn da keiner mehr so richtig hintersteht, wenn damit nicht mehr das Neugeschäft gemacht wird, dann ist es komischerweise so, dass diese Tarife nicht selten durch die Decke schießen. Und deswegen bin ich immer... Von zwei Sachen überzeugt. Zum einen, Versicherer sollte eben halt nach Möglichkeit keine mehreren Tarifwerke fahren. Warum auch? Wenn ein Tarifwerk gut war, gut kalkuliert war, verkalkuliert war, war es schon immer so, dass für jeden Versicherten und für jeden Menschen was dabei war. Von mehr Leistung, weniger Leistung bis hin zu mehr Selbstbald und weniger Selbstbehalt. Aber das nur kleine Anekdote an, am Rande. Ansonsten, was kann man zu der hallischen Krankenversicherung noch sagen? Die haben über 1000 Mitarbeiter an Bord sind sicherlich im Maklermarkt eine super Riesennummer. Das heißt also, sind dann unwahrscheinlich gut vertreten und haben mittlerweile ein ganzes Spektrum an Tarifen, auf die wir gleich noch ein bisschen näher eingehen wollen. Aber das vielleicht schon mal so der ganz grobe Überblick. Ihr müsst euch vorstellen, bei der Abschlussquote, Kostenquote, liegen sie etwa vom Doppelten von dem, was gute Versicherer haben. Das hat gute Gründe. Das liegt daran, dass die Hallische schwerpunktmäßig mit Vertrieben und Maklern zusammenarbeitet Und dementsprechend halt Geld in die Hand nehmen muss, damit auch ein Neugeschäft reinkommt. Und das ist auch so ein Stück weit was, was ich in der Historie euch mal rüberrufen will. Ihr müsst euch vorstellen, am äh, 1970 sind die hingegangen und haben eine Tarifreihe aufgelegt. Die haben die C-Tarife genannt oder CA-Tarife, um es genau zu nehmen. So, die haben soweit am Anfang erstmal gut funktioniert. Ihr müsst euch vorstellen, jede Jeder Versicherer, wenn der an den Markt geht, hat halt Tarife mit ein bisschen mehr Selbstbehalt, ein bisschen weniger Selbstbehalt, wo du quasi hingehen kannst und kannst sagen, ich möchte bei den 10 ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, das gleiche im Krankenhaus und so weiter. Also ein ganz normales Paket gebaut, was von der Logik her eigentlich nicht ausgetauscht gehört. Doch war es jetzt bei der Halle schon so, dass die dann irgendwann vielleicht, weil sie ein bisschen zu günstig an den Markt gegangen sind oder weil sie es einfach ja, äh, vielleicht ein bisschen verbockt haben, die Entscheidung getroffen haben, in den 90ern, nämlich Anfang 90, also 1990 hinzugehen und die C-Tarife nicht länger anzubieten, sondern die sogenannten NK-Tarife auf den Markt zu bringen. NK1, NK2, NK3, NK4. Und was ganz spannend war, eine kleine Anekdote an der Stelle, und zwar ist es so, wer hier ein bisschen intensiver im Podcast schon unterwegs ist, der weiß, dass auch wenn man bei einer Krankenversicherung schon versichert ist, Per Gesetz, das nennt sich § 204 Versicherungsvertragsgesetz, auch nachträglich seinen Tarif, den man abgeschlossen hat, noch wechseln kann. Das ist nicht immer so einfach, aber der Versicherer muss diesen Wechsel stattgeben. Er kann höchstens ein paar mehr Leistungen ausschließen, aber viel mehr kann er nicht machen. Und dann, obwohl es dieses Gesetz auch schon damals gab, hat die äh, Halle schon 1999 erfolgreich vor dem Bundesgerichtshof äh, verhindert, dass die Altkunden aus den C-Tarifen in die neuen NK-Tarife wechseln durften. Das heißt also, die haben es geschafft, obwohl eigentlich geltendes Gesetz dafür sprach, genau das zu schaffen, was wir alle nicht wollen, sprich diesen Wechsel unmöglich zu machen, sodass die Altkunden, die dann in diesen alten geschlossenen Tarifen sind, keine Chance hatten, in die neueren Tarife reinzuwechseln. Wenn du jetzt zuhörst und bist eventuell noch so ein C-Tarifkunde oder du hast deine Eltern dort versichert, Onkel, Tante oder irgendjemand Bekannten, schick die gerne zu uns rüber. Da hilft die Hallische mit Sicherheit nicht von alleine weiter, aber das ist ein Thema, wo wir mittlerweile den schwarzen Gürtel drin haben. Wir holen die da alle raus und bringen die in jüngere, gesündere und günstigere Tarife vor allen Dingen, die vom Leistungsumfang dem nichts nachstehen. Also das ist die gute Nachricht, aber wie gesagt, Damals hat der Gesetzgeber nochmal zugunsten der Krankenversicherung entschieden. Heute wird das meiner Meinung nach nicht nochmal passieren, aber das ist halt erstmal sehr, sehr spannend, wie das Ganze abgelaufen ist. Also grundsätzlich gab es den großen Change 1990, als die NK-Tarife eingeführt wurden und wenn ich ehrlich bin, das waren Tarife, die waren vom Kleingedruckten okay. Die sind jetzt nicht besonders überragend, aber die sind völlig in Ordnung und ich gucke mir den Beitragsverlauf jetzt eigentlich schon relativ lange in diesen Tarifen an, der sieht auch nicht so schlecht aus. Was ich deswegen überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass man dann 2010 hingegangen ist und hat schon wieder das Tarifwerk komplett überarbeitet und hat dann sogenannten NK-Bonustarif eingeführt. Der funktioniert dann so ähnlich wie die NK-Tarife, die es auch schon gab, mit dem Unterschied, dass der einen ganz tollen Marketing-Gag an Bord hatte, dass wenn du dort versichert bist und bestimmte Verhaltensregeln einhältst, 60 Euro im Monat an pauschaler Rückerstattung bekommst ja? oder an garantierter Rückerstattung, sie so haben die es genannt. Und zusätzlich auch noch eine Beitragsrückerstattung, wenn du bestimmte Leistung nicht einreißt, aber diese 60 Euro waren quasi so ein Stück weit auch das Ködermittel, um dann den Kunden zu sagen, ja, du zahlst bei uns 400 Euro, du zahlst 500 Euro, aber du kriegst ja gleich 60 Euro zurück. Du als Podcasthörer weißt, dass das natürlich eine Mogelpackung ist, weil 60 Euro mögen heute schon nicht viel erscheinen. Was haben 60 Euro noch in 10 oder 20 Jahren für eine Relevanz, wenn der Beitrag bei 1000, 1500 Euro liegt? Und Inflation gegriffen hat und Beitragssteigerungen gegriffen hat, macht es natürlich überhaupt keinen Sinn. Und man ist dann, und das ist ein bisschen, was ich sehr schade finde, auch noch in das sogenannte Billigsegment eingestiegen und hat dann letztendlich weitere Tarife ergänzt, die ja eigentlich wenig Spaß machen. So. Aber dazu vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Wir bleiben mal bei der NK-Reihe. Bei der NK-Reihe war es halt so 1990, dann 2010. Der nächste Paukenschlacht, indem man diesen NK-Bonus eingeführt hat, das war so die ganze Thematik NK-Tarife. Und jetzt ist man nochmal ganz aktuell hingegangen. Es haben sich eine, einige Makler über ein paar Schwachstellen im Kleingedruckten in, aufgeregt. Dazu gehörte zum Beispiel, dass die NK-Tarife nur 75% Prozent für Zahnbehandlungen leisten, dass sie bei den Heilmitteln begrenzt sind, dass der, die Tarife auch beim Heilpraktiker nicht ganz so stark leisten und hat deswegen nochmal eins oben drauf gesetzt und hat jetzt recht jüngst, einen sogenannten NK-Select-XL-Bonus-Tarif aufgelegt. Also wieder das Wort NK, jetzt auch noch XL. XL quasi dafür, dass, dass diese Leistungslücken verbessert wurden, die die Makler moniert haben. Hat ein bisschen meiner Meinung nach dabei vergessen, dass diese Begrenzung, die man in NK-Tarifen in einzelnen Leistungsbereichen hatte, auch ein Grund dafür gewesen sind, warum diese Tarife eher weiter stabil verlaufen sind, warum die ganz gut verlaufen sind. Und hat jetzt einen Tarif auf den Markt gebracht, der quasi mehr Leistung hat, der sogar 100 Euro Bonus im Monat zurückzahlt an Kunden, der aber günstiger ist als die Tarife aus der NK-Serie, die es schon seit 1990 gibt, die dem letztendlich entgegenzustellen wären. Also bessere Leistung, mehr Rückerstattung und, 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 und alles das zu einem günstigeren Preis als das, was schon von der Hallischen am Markt verfügbar ist, was man heute noch abschließen kann. Ich habe mal eine Spaßberechnung gemacht für einen 34-Jährigen. Da kostet der NK3, das ist der aus 1990, einer von denen typischen Angestellten-Tarif, 625 Euro und der NK Select XL, der kostet 593 und ihr müsst wissen, der NK3, der erste, hat sogar noch eine Selbstverteidigung und der NK Select XL Bonus, der neue Tarif hat keine Selbstverteidigung. Daran ist jetzt schon klar, dass der Tarif auf Spitz auf Knopf kalkuliert ist, dass das extremst risikoreich ist, was da letztendlich passiert. Dass der Beitrag auch nicht wirklich real funktionieren wird, ist zumindest sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Das macht mir den Eindruck, als wäre der unwahrscheinlich aggressiv kalkuliert. Und ähm, das ist am Ende des Tages was was für Menschen, die sich halt mit der Krankenversicherung neu auseinandersetzen und auf den ersten Blick nur Preis und Leistung vergleichen, weil sie nicht mehr Informationen zur Hand haben, weil sie nur bei Check24 auf der Seite sind, keine Beitragsverläufe über lange, lange, lange Zeiträume sehen, weil sie die ganzen Hintergründe zur Tarifpolitik des Versicherers nicht kennen, ist das was, wo dann massenhaft in die Falle reingetappt wird. Man hört, ach, 100 Euro Bonus und der Tarif ist ja auch noch günstiger als andere und auf den ersten Blick das Hochglanzprospekt sieht super aus. Also gehe ich doch mal hin und versichere mich in diesem Tarif. Leute, fallt besser nicht darauf rein. Erste ganz klare Empfehlung, wenn Hallische, dann lieber auf die älteren NK-Tarife setzen, wo schon eine gewisse Mischkalkulation gelaufen ist, wo schon ältere Herrschaften zugegen sind, wo man zumindest schon mal weiß, da ist ein gesunder Mix und der Tarif ist nicht übertrieben günstig kalkuliert. So, was kann man euch noch überrufen in dem Zusammenhang? Die haben letztendlich auch noch Billigtarife an Bord. Die haben irgendwann die sogenannten KS-Tarife auf den Markt gebracht. Das war aber nur sehr kurz, von 96 bis 99 hat man die eingeführt. Ähm, die sind heute eigentlich kein Thema mehr. Man kann sie noch abschließen, keine Frage. Es sind ja mehr oder minder Grundschutztarife. Ähm, aber nichts, wo du oder ich wahrscheinlich sagen würden, in die gehen wir jetzt per se rein. Und dann hat man irgendwann um... 2010, 2011 auch noch die ganzen Bonustarife eingeführt in Form von Primo-Bonus und Primo-Bonus-Plus. Das sind quasi dann Paralleltarife zu dem NK-Tarif, die gekommen sind. Und die sind im Unterschied zu den NK-Tarifen vom Leistungsumfang immer etwas geringer, vom Preis entsprechend auch und man versucht hier eigentlich die ganze Bandbreite an Menschen abzurufen. Also den, der jetzt sagt, ich muss mit einem kleinen Beitrag ganz guten Krankenversicherungsschutz kriegen. Den, der sagt, ich will es total billig. Den, der sagt, ich möchte viel Selbstbehalt haben. Der Nächste, der sagt, ich will sehr, sehr gute Leistung haben. Oder zumindest gute Leistung haben. Das alles ist bei der Halle schon verfügbar, aber mittlerweile über viele verschiedene Tarifwerke äh, ausgerollt. Und deswegen auch nicht ohne Risiko. Also das ist was, was man definitiv einfach so sagen muss und ich kann euch noch eins sagen, es gab mal einen Versicherungsvermittler, der hieß Mehmet Göker, der ist mittlerweile in der Türkei und eigentlich könnte man meinen, er ist kein Thema mehr in Deutschland, aber er organisiert von da hinten auch schon wieder Krankenversicherung, Krankenversicherungsthemen, die er verkauft, Ähm, keine Neuversicherung, er arbeitet an bestehenden Versicherungen, aber unterm Strich, den gibt es und über den gibt es sogar zwei Kinofilme, der eine ist die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker, müsst ihr euch mal reinziehen, mega spannend, weil der Typ hat halt in kürzester Zeit über 1000 Menschen am Telefon Krankenversicherung verkaufen lassen und nicht immer so, dass es für den Kundenverweis wie vorteilhaft gewesen ist, aber die Gesellschaften, die Versicherer haben den halt gefeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und das Dove für die Hallische ist, dass, ja, wenn man sich das Ganze so vorstellt, Gleich am Anfang äh, des Filmes ja, gibt es eine Gala-Veranstaltung und äh, da dankt der Vorstand der Hallischen Krankenversicherung Mehmet Göker für seinen tollen Job, der dann irgendwann äh, komplett äh, vom Kriminal, von, von der Kriminalbehörde unter die Lupe genommen wurde, der ganze auseinander auseinandergenommen, der hat die ganze Versicherungsbranche in Mitleidenschaft gezogen, weil seitdem äh, der Gesetzgeber sich das nochmal angeschaut hat, was da eigentlich so in der privaten Krankenversicherung läuft und Deckel eingeführt hat und, und, und. Und damals wurden an denen auch noch horrende Provisionen bezahlt, von teilweise, äh, schätze ich mal, 18 Monatsbeiträgen von dem, was du dort im Monat einzählst, als einmal Provision. Und äh, das ist heute zwar so direkt nicht mehr möglich, aber auf jeden Fall war das auch eine sehr, sehr teure Veranstaltung für viele Versicherer, weil die sind auch oftmals in Vorleistungen gegangen. Das heißt, die haben den Vermittlern oder jetzt so großen Vermittler Vermittlerverbindungen wie hier, radikale Vorschüsse gegeben, die die Leute erst noch ins Verdienen bringen mussten. Aber da der irgendwann von der Polizei vom Markt genommen worden ist, war das Geld natürlich auch weg. Ja, Also das war nochmal so eine Anekdote, die ich am Rande letztendlich ganz gerne mal erzähle. Einfach nur deswegen, weil ich finde, dass gute Versicherer ja es nicht nötig haben, damit mit diesen Strucki vertrieben in großem Stil zu arbeiten und horrende Provisionen auszuschütten. Weil am Ende zahlt es ja irgendein, und das in der Regel wir. Ja, also das vielleicht ganz grob über die Gesellschaft. Wenn wir ins Kleingedruckte reingehen bei der Hallischen ist es so, ähm, ich hatte ja gesagt, gab die Billigtarife, KS Bonus kannst du dir merken, Primo Reihe, die brauchst du dir meiner Meinung nach gar nicht genauer anschauen, weil da sind wirklich signifikante Schwachstellen im Kleingedruckten. Ähm, wenn überhaupt, dann sind die NK Tarife spannender, das ist eher so die ja, bessere Linie von der Hallischen, Ja, aber unterm Strich muss man auch da sagen, ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Makler haben da zu Recht schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, das ist nicht ganz cool, was ihr da macht, zum Beispiel bei Heilmitteln. Heilmitteln sind so Sachen wie, wenn du Massagen brauchst, wenn du Krankengymnastik brauchst oder deine Kids irgendwie Logopädie oder du selber vielleicht auch oder Ergotherapie oder das Schmerzen an den Füßen, Podologie heißt das dann, dann ist eben immer neben dem normalen Selbstbehalt noch ein versteckter Selbstbehalt dort drin, weil die dort zum Beispiel nur 80% des Rechnungsbetrages in den normalen alten MK-Tarifen zahlen, Erst in den ganz neuen aus 22 ist das aufgehoben worden durch 100%. Aber wie gesagt, da glaube ich, kann die Kalkulation einfach nicht funktionieren. Ähm, ansonsten kann man entsprechend noch ergänzen, bei den NK-Tarifen kannst du nochmal super gerne bei den Heilpraktikerleistungen reinschauen. Heilpraktiker auch im neuen Tarif wird immer nur zu 80%. Im neuen Tarif, und das ist schon die höchste Erstattung, die du kaufen kannst bei denen, 80% von 2400 Euro werden maximal pro Kalenderjahr gezahlt. Also zieh 480 Euro von 2 für ab. Das sind dann 1900, was habe ich gesagt? 480, 1.920 Euro, die du in der Erstattung bekommst. Du kannst maximal inklusive Arzneimittel, die der Heilpraktiker verordnet. Und wenn ich ehrlich bin, was willst du mit 1.920 Euro in 10 oder 20 Jahren noch? Die verändern das nicht. Das wird so bleiben. Und dementsprechend geh davon aus, Heilpraktiker ist nicht wirklich mitversichert. Zumindest nicht dauerhaft. Nicht dann, wenn du vielleicht ein bisschen älter wirst und das eine oder andere VWchen kriegst. Und sagst, ich möchte vielleicht auch mal den Weg gehen. Und was noch spannender ist, der Kunde, der sich hier gemeldet hat, der Zuhörer aus dem Podcast, hat dann erstmal festgestellt, und zwar im eigenen Erleben, dass er eben halt einen Osteopathen eingeschaltet hat, auch mal Chiropraktik untersuchen hat lassen und beides nicht übernommen wurde, weil Naturheilverfahren in den Tarifen überhaupt nicht mitversichert sind. Das heißt also, dieser ganze Bereich alternative Wege gehen, das ist definitiv ein schwieriges Thema. In allen hallischen Tarifen, auch im Neuen. Das musst du einfach vor Vertragsabschluss wissen. Er hat es erst rausgefunden in der Praxis. Er hat es erst rausgefunden, wo er dann gesagt hat, Mensch Dieter, ehrliches Wort, äh, du hast mir jetzt alles mal so die ganzen Hintergründe erklärt. Soll ich nicht lieber zu einem Versicherer gehen, der das alles nicht macht, der ein Tarifwerk hat, wo alles sauber läuft, wo eine Beitragsstabilität über Jahrzehnte hinweg gegeben ist und wo kleingedruckt ist einfach gut in meinem Sinne geschrieben ist? habe ich gesagt, das müsstest du eigentlich tun. Aufgrund der jüngsten Krankheitsgeschichte leider nicht möglich. Ja, wird auch nicht möglich werden. Wir können jetzt nur gucken, dass wir innerhalb der Hallischen das Beste für dich rauskitzeln. Aber unterm Strich natürlich sehr, sehr ärgerlich. Und der hat nur gesagt, hätte ich das mal alles vorher gewusst, weil guckst du als Laie in so ein Hochglanzprospekt rein oder vertraust den Aussagen des Verkäufers, respektive von irgendwelchen Portalen über Check24 und Co., wo ja dann auch in der Regel Leute sitzen, die dann das wiederholen, was der ja, was die Organisation gern verkauft, wissen will, weil dann irgendwie, keine Ahnung, von der Gesellschaft oder von den Gesellschaften gerade besonders gute Provisionen zu bekommen sind, dann ist man eben mittendrin im Verderben. Und ähm, du weißt, der Podcast ist dafür bekannt, dass wir eben hier Klartext sprechen. Und das sind auch alles Dinge, die lassen sich nachlesen. Das sind alles Dinge, die kann man im Kleingedruckten sofort sehen. Das ist alles letztendlich leicht nachlesbar. Und auch die ganzen Geschichten, die ich gerade erzählt habe, du kannst sie dir die angucken, da ist... Wirklich alles genau so, wie ich es gerade erzählt habe. Auch die die Herleitung der verschiedenen Tarife und so. ähm, Das ist ist einfach nicht 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 schön, wie das Ganze meiner Meinung nach aufgebaut ist. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schade, weil die Hallische Krankenversicherung äh, auch im Verbund mit der alten Leipziger eigentlich Versicherer ist, die ganz gutes Ansehen genießen. Ähm, Nur grundsätzlich eben hier bei der Krankenversicherung meiner Meinung nach Wege gehen, die für viele Versicherte zu Enttäuschung führen werden. Und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich jetzt ein Kunde wäre, der in den alten NK-Tarifen ist, irgendwann 1990 oder 2000 angefangen habe und höre, dass die jetzt einen Tarif nach dem nächsten nachlegen, dann würde mich das zumindest nochmal sehr skeptisch stimmen. Ja? Der Versicherer, wenn du den das fragst, der sagt, auch wieso, wieso solltest du skeptisch sein? Tarife sind sowieso immer nur so kalkuliert, dass da wenige Alterskohorten jeweils zugeordnet sind. Da müssen gar keine neuen Kunden kommen. Das funktioniert auch so. Ja, Theoretisch, praktisch beobachte ich zumindest was anderes und liebe Leute, lasst euch gesagt sein, wir sammeln massiv Beitragsverläufe von bestehenden Kunden, um genau diese Beweise zu führen, dass man das eben halt auch schön sehen kann, dass bestimmte geschlossene Tarife sich einfach viel schlechter entwickeln, als das, was richtig gute Gesellschaften raushauen und ähm, das ist das letzte i-Tüpfelchen, was dann irgendwann noch braucht, um halt auch noch den letzten quasi wirklich dazu zu bekommen, die Augen zu öffnen und zu sagen, ich gucke erstmal hinter die Kulissen. Ich gucke mir das nicht nur vom preis leistungs aktuell an, sondern ich gucke mir auch ganz klar an, wie nachhaltig arbeitet der Laden und kann das auf lange Sicht für mich funktionieren. So, ansonsten in den NK-Tarifen, die meisten Punkte danach sind mehr oder minder gut gelöst. Das heißt also, da gibt es jetzt keine größeren Kritikpunkte meinerseits. Was die Makler noch entsprechend bemängelt haben bei den alten NK-Tarifen ist, dass du bei den Szenen, nur 75 Erstattung bekommst. Also, die, die machen das so: bis im Rechnungsbetrag von 550 Euro kriegst du den voll erstattet und alles, was darüber hinausgeht, zu 75 Also, wenn es teuer wird, kriegst du halt nicht viel mehr als 75 Fanden viele uncool. Im neuen Tarif ist es so, dass es auf 90 angehoben wurde. Ähm, natürlich viel besser, aber wie gesagt, der Tarif auch gleichzeitig noch mal günstiger gemacht. Das kann eigentlich nach logischem Ermessen nicht funktionieren. ja. Ich bin gespannt, wir werden es sehen, aber ich kann euch immer nur eins sagen, lasst euch wirklich auf der Zunge zergehen, es gibt Tarife, die verdoppeln oder erhöhen den Beitrag von einem aufs nächste Jahr um 50% Prozent, und dann ist jeder preis leistungs den du vor zwei oder drei Jahren gezogen hast und dann eine Entscheidung, vielleicht nach wochenlanger Arbeit gefällt hast, hinfällig, weil nichts von dem mehr wirklich Relevanz hat, weil der Beitrag jetzt so stark gestiegen ist. So, ansonsten... Beitragsrückerstattung zahlen sie auch über alle Tarife hinweg. Und wir haben ja schon gehört, der eine oder andere Tarif lockt noch mit einem zusätzlichen Bonus. Lass dich von so einem Kram auf gar keinen Fall beeinflussen. Denn das sind Dinge, die verpuffen. Genauso wie Beitragsrückerstattung ist kein großes Argument. Ich weiß, wie viele junge Menschen hier zuhören und sagen, ey Dieter, wenn ich, keine, wenn ich Vorsorge mache und, und sonst letztendlich nichts einreiche, dann kriege ich doch gute Kohle vom Versicherer. Ja, nur die ist voll zu versteuern. Wenn du einigermaßen unser Steuersystem nachvollziehst, bei den meisten heißt das, fast die Hälfte geht an Vater Staat zurück, es kommt erst auf dein Konto, mit der Steuererklärung ist es weg. Und bei der Hallischen ist noch die Besonderheit, dass die normale Beitragsrückerstattung, also nicht die Bonuszahlung, ja, sondern die Beitragsrückerstattung von nach einem Jahr ein Monatsbeitrag, nach fünf Jahren bis zu drei Monatsbeiträgen, die gibt es nur, wenn du gar nichts einreichst. Also du darfst dann auch keine Vorsorgeleistung einreichen, außer... Im NK Select XL, da hat man das auch wieder geändert zugunsten des Versicherten. Da sollst du die neben den 100 Euro im Monat auch noch oben drauf bekommen. Ganz ehrlich, Freunde, wie soll das funktionieren? Also einfach selber mal wirklich... Hinter die Kulissen schauen, sich die Vergleiche angucken, Tarife aus alten Tagen berechnen lassen. Nicht nur das, was der Vermittler gerne verkaufen will, aufführen lassen, sondern auch mal sagen, ey, ich möchte auch gerne mal einen NK3 sehen, ich möchte mal gerne einen NK-Bonus im Vergleich sehen. Ja, ich möchte vielleicht mal NK2 im Vergleich sehen äh, zu dem, was du mir vorschlägst, wenn es gerade der NK Select XL Bonus ist, also sprich der ganz aktuelle Tarif und dann bist du da auf der sicheren Seite. Was noch ansonsten eine Schwachstelle innerhalb der NK-Tarife ist, ist das Thema Kuchen. Kuchen heißt, wenn du mal eine Auszeit brauchst, weil irgendwie chronische Erkrankungen, Neurodermitis, was weiß ich, irgendeine Hauterkrankung oder Gicht, Rheuma, Arthritis in älteren Tagen, dann ist das was, um halt wieder seine Gesundheit auf Vordermann zu bringen. So was kann man bei vielen Versicherern machen. Das ist bei der Hallischen eher etwas unterbelichtet. Das heißt also, hier ist es auch nicht ganz optimal gelöst und dementsprechend, auch nichts, wo ich sagen würde, da muss man entsprechend Luftsprünge wegen machen. So, Das ist erstmal das Wichtigste, was du von dieser Versicherung wissen musst. Und ich glaube, wenn du so durch die Brille da mal drauf schaust und guckst dir da mal ein paar Sachen mehr an als nur das, was man dir als erste Berechnung ins Haus flattern lässt, dann wird vieles deutlich und darum ging es in dieser Folge. Ja, nach dieser Folge ist es, glaube ich, besonders wichtig, wenn du dich wirklich gerade mit Krankenversicherung beschäftigst, dass du wirklich mal vernünftige Zahlen gegenübergestellt bekommst und nicht nur das, was die Verkaufsmannschaften gerade gerne bei dir platzieren wollen. Und deswegen auch das Angebot hier unter dem Podcast, hast du die Möglichkeit, dir einen kurzen Termin zu buchen. Dann kannst du dir genau die Unterschiede angucken und sprechen auch mal Empfehlungen auf, geben mal einen vernünftigen Marktüberblick, was du möglicherweise langfristig dann doch Sinnvolleres tun kannst. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass dir das ungemein weiterhelfen wird. Also wenn das für dich spannend klingt, einfach hier unter dem Podcast kurz gucken. Da ist ein Link vereinbarst du entsprechend kurz einen Termin, du kriegst dann von uns gratis die Zahlen an die Hand und dann hoffe ich, dass du langfristig einfach eine gute und fundierte Entscheidung kannst. In diesem Sinne, gute Woche, bis nächste Woche, gute Zeit, ciao, ciao.